0: 欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello Hello， 大家晚安，大家好，欢迎来到我们今天的 Mula。今天是我们 Mula 第202集哦。那我是你们的主持人，你们的好朋友 Mula。Mula 呢是一档分析跟讨论最新台湾、美国的各式重要新闻的一个节目，也会讨论一些商业话题哦。那在我们的节目中，我会跟大家分享我对于这些事情的一些观点，以及一些可能台湾媒体不一定会报道的资讯了、哦。那也希望我们的节目的内容哦，对大家有些帮助，有些收获。那在每个礼拜三晚上九点半，我们会在 YouTube 的 N 观点频道直播，并且在礼拜四早上更新到各大 Podcast 平台。那如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在 YouTube 上面按赞、订阅、分享，或者是在 Apple Podcast 与与 Spotify 上面帮我们留下五星的评价哦。那也欢迎。多多把我们的节目推荐给你的朋友，让好的节目、好的内容有更多人知道哦。那在接下来就进入我们今天的夜配时间哦，没错，我们今天这个我们的节目通常开场的时候都会有夜配哦。那夜配是帮助我们节目能够这个好好的经营下去的一个很重要的一个伙伴哦。好，那接下来就进入我们今天的夜配时间了。那今天我们的夜配主角是由享时尚所推出的黄金组合益生菌棉。那你听到这个名字就知道，这是一个主打能够帮助入睡的益生菌。那我不知道大家有没有遇到过一些睡不好的状态哦。那我讲的不是那种偶尔一天晚上睡不着哦，因为。每个人都会偶尔发生这晚上睡不着的状况，我指的是那种连续很多天都睡不着。当你十二点上床哦，但是什么，到了三点你还没有睡着，你还是醒着的。那明明你的身体很累啊，头脑昏沉，但是你还是睡不着。我自己也有这样的经验了。其实如果你是我们老观众就知道，我有一阵子身体这个。机能调整的不是很正常啊，哦，那个那个那一阵子睡不好的状况非常严重哦，所以我是非常理解那种怎么样都睡不着的那种痛苦哦。而且你知道吗？当你晚上睡不着的时候，你有很大的压力哦，你就说怎么办？我睡不着怎么办？我睡不着。然后呢，你就我我当时啊会拼命去骚扰我老婆，跟她聊天。所以呢，我老婆也晚上半夜也不能睡觉哦。当然啦，这样的状况对于我自己的白天的工作状况也有蛮负面的影响哦。当然睡不着，那、哦、当下一定会很烦躁嘛。那白天也会让你精神不济，脑袋的运作效率大幅降低哦。所以啊，精神体力要好，就要先睡得好。那很有趣的、哦，很有趣的一件事就是，在这个市面上哈、哦，有很多这种这种所谓的帮助入睡的产品，但是我我第一次看到是益生菌哦。我之前大家之前也都应该。听过益生菌、看过益生菌的产品哦，我之前看过的益生菌的这些产品哦，大多数都是。帮助消化或者是什么调整体质这种哦，但是想食上的这个黄金组合益生菌棉哦，是使用了所谓的第四代的益生菌，除了帮助顺畅以外，还能够帮助入睡、帮助舒压哦。那这个益生菌的菌种叫做 PY 1 0 9啊，是由台湾益生菌权威蔡英杰博士所研发哦。那这位博士研究益生菌已经二三十年喽、哦，也出过很多益生菌的书籍哦，在电视的健康。记。<音楽>电电视的这种健康节目《健康 2.0 里面有详细的介绍、哦。那有兴趣的话，你也可以去《健康 2.0 的 YouTube 频道上面去搜寻第四代益生菌，就可以得到这些资料哦。那这个产品呢，还加上了骨维素跟牛奶钙这两个成分哦，所以他们就自称为黄金组合。好，那能够帮助我们更容易入睡。那我自己试用的心得呢，的确也觉得还不错的，哦。每天睡前一包睡，每天的睡前一包，睡眠品质会变好。那当然，第二天白天精神就会饱满了，而且它也还蛮好吃的。那前一阵子呢，厂商哦有针对有购买想时上益生菌棉的消费者做调查有83 ，有八十三的消费者表示有帮助入睡的这种这种状况。好，那。很多消费者就持续的在回购，那当然我们 N 观点就是也帮大家争取到非常优惠的价格哦。单盒包装原价一千八百八十块，我们的特价是一千五百八十块哦。那双盒的包装原价三千七百六十块，我们的特价是两千七百八十块，哇，省了快一千块哈、哦。那优惠期间呢，就就两个礼拜左右啦，从四月十三号今天开始到四月二十九号哦。那当然下单的话，我们还会再送你睡眠益生菌的随身组哦。好、哦，那随。哎，这个我觉得，当然啦，我不能说这个这个东西你买的哈、哦，就就对你你，我觉得每个人体质不一样哈、哦，但是我觉得这我觉得有有需要的可以试试看，好不好？好、哦，那我跟你讲这个哈、哦，今天我们的这个这个叶贝是这种这种这种所谓的这种营养补充品嘛。老实讲啊，你知道这个它的这个广告词哦，都是要经过审核的，所以我我今天也不敢讲太多话哈，免得讲到一些这个可能是。这个哎，不见得是可能会被主管机关处罚的广告词，我们就不能讲太多。那我们就是依照这个官方审定的这个广告词呵呵来来念给大家。好，那有兴趣的话，透过我们直播下方的专属的连接，我们的文字区的专属连接，或者是 p a c k a g e Show Note 都可以连进我们的这个优惠专区，好不好？好，那接下来我们就进入我们今天的这个四个主题哦。那我们今天要跟大家聊的第一个主题是。俄乌战争哦，俄乌战争，那俄乌战争呢？打到现在已经快满两个月了，对不对？大家记不记得是二月中旬的时候，哎、欸，俄罗斯突然就出兵乌东，那接下来在二月底的时候，哇，正式发动了这个战争哦。所以其实现在已经四月中了嘛，所以俄乌战争已经打快满两个月了。那当然，这两个月打下来之后呢，乌克兰哦，目前我们我们如果说已经第一阶段的战争。算是告一段落的话，我觉得乌克兰是在第一阶段获得一个胜利哈。那为什么呢？因为大家都知道嘛，俄罗斯一开始他们的目标很可能是要打下基辅，然后。这个扶植一个傀儡政权，把泽伦斯基的政权赶出去，最好他是流亡海外哦。但是目前看起来呢，诶，踢到一块铁板哦。那基辅怎么打都打不下来，而且等于等于是他们在这个东部战线或者是这个北部的战线都没有很大的一个。的很大的进展，然后反那、啊、只有南部这边是有些进展，所以整体而言，然后俄罗斯在第一阶段战争算是吃瘪了。然后当当然了、啊，俄罗斯在一方面当然他们也是有点丢脸，那但另另外一方面呢，我觉得他们也真实遇到他们。资源的问题，因为现在两边在打仗，那你知道打仗的时候，你的这个资源就会不断的耗损嘛。你的每一发飞弹用掉了，你就少一个飞弹；你每被被打下一架飞机，你就少一个飞机。那目前乌克兰呢，他们的军军员啊，他们的这些军事的这个武器装备啊，是大量的从西方来运来的。好，那所以这个乌克兰等于是至少在他们防守的这种所谓的。的军事装备，他们有点是开那个开外挂的感觉，就资源无限的，但是俄罗斯没有嘛，好，所以俄罗斯哦，在在在第一阶段遇到铁板，以及他他们的资源现在可能也遇到一些紧张的状况之下，他们改变他们的战略目标也算很合理哦，所以就在这两个礼拜哦，俄大家有大家看这个新闻就有报道，俄罗斯他们宣称。他们自己宣称说，我们第一段我们的军事行动的第一阶段的目标已经达成了，所以我们接下来进入我们的第二阶段。那就是什么？要巩固他们在这个乌克兰东部他们一些占领区以及一些还未占领的区域的一个的控制权。好，所以简单讲，俄罗斯就把。把把打下基辅这件事放弃了，然、啊、后就是要现在他们的目标转成实质去控制乌克兰东部了。然、哦、那所以我们也可以说第一阶段的战争算是结束了，现在就是第二阶段，就是乌克兰东部的一个争夺战。哦，那不过呢，接下来哈、哦，这个虽然乌克兰获得第一阶段的战争的胜利，可是接下来这第二阶段到。底。底谁会占上风？我觉得还很难讲哦。这个乌东的战局会怎么样发展？这个变数其实是非常大的。哦,哦，在第一阶段里面呢，乌克兰为什么能够取得这样的上风呢？那我觉得他们最大的一个优势就是什么？就是城市战嘛，就是这个俄罗斯想打下打下这个基辅或者打下这个其他的大城市，可是，在城市战之中呢，对于这个装甲部队是相对比较不利的。那大量的这个。这个士兵哈，他们其实只要拥有足够的反坦克武器或者是防空武器，就能造成非常强大的一个抵抗力哦。好，而且你要知道，这个在城市里面到处都是掩体嘛。好，就是我今天乌克兰的部队躲在一个。躲在一个高楼大厦之后，然后呢，突然冲出来就对你的这个坦克进行攻击、哦、这个对俄罗斯来讲其实是很难打的哈、哦。那那俄罗斯呢，他他虽然我们现在看到一些俄罗斯有一些这个这个对平民的一些，对对一般乌克兰人民的一些这个，你看那个布查的那样子的一个杀伤哦，可是你要知道，我觉得。整体而言呢，我觉得俄罗斯他也很清楚，如果对平民造成太大的伤亡的话，会把这个事情搞得欧美会可能会介入更深。所以是让你看打仗一路以来，俄罗斯他没有非常刻意的去大量的去对这个会就是会伤害到这种平民的一种公势。所以在俄罗斯有这种顾忌之下，其实其实就让。乌克兰的防守变得是更容易了所以所以整体而言呢、哦，让让整个俄罗斯的这个第一阶段的战士哦，就是完全的吃瘪好了，那但是现在第一阶段结束了，那接下来呢？第二阶段乌克兰都不会怎么打呢？呃，我觉得接下来就是一个很大的一个问题哦，因为接下来如果乌克兰他们的目标是说，我们要把现在俄罗斯占领的区域打回来的话，这。就是所谓的转守为攻嘛，就是说我们以前是躲在城市里面防守啊，但现在什么我们要主动出击，反而变成俄罗斯部队是防守的状况的话，那这个、哦、就等于放弃我们刚刚讲的优势，对不对？刚刚我们讲乌克兰部队最大优势就是他在城市里面打的这种这种这种这种,這種,這種很有韧性的这种战术，真的是俄罗斯部队。除非俄罗斯决定要大开杀戒，一个活口不留，否则他们这真的没很难打这样子的战争。你看美军之强，美国军事之强，他们事实上在在一些在像阿富汗战场或者伊拉克战场，要打巷战，遇到巷战的时候也是很辛苦哈、哦。所以其实那那俄罗斯就更别跟美军比了哈、哦。俄罗俄罗斯根本没有美军那样的能力嘛哈、哦，所以。所以那是乌克兰的优势。可是今天如果反过来呢？如果今天乌克兰是转守为攻呢？那我觉得那就会有会有非常大的改变哦。首先你要知道一件事，就是这俄罗斯现在到现在为止还不敢大概杀戒啊。但是你要想哦，如果今天因为他怕打到平民，但是今天如果是乌克兰主动进攻，那战场上的全部都是部队了，对不对？这个时候俄罗斯会用出怎么样的？怎么样的手段？说真的很难说，很可能会会会下更大的一个杀伤的一个一个打法哦。所以，所以我觉我觉得，现下一阶段的战士，乌克兰一定能够占到优势吗？我觉得也未必。特别是啊，好，虽然现在欧美一直有持续给乌克兰一些军事的武器，可是最关键的一些武器，包含的这种重型坦克，包含的这些空中的战斗机，哦，这个部分还是没有提供哦。所以就是就是乌克兰的这些。欧美给的这些武器，防守是很适合防守，但是要进攻恐怕也不是那么容易的哈。所以接下来是乌克兰东部，我我觉得他们，我今天要聊的第一个主题叫做俄乌战争陷入僵局哦。那主要是什么？因为目前看起来两边都在谈判，这这俄乌战争他们开打之后，第二周好像就开始和谈了，可谈了超过一个月了，到现在。似乎也是触礁，那遇到一个死路，所以很有可能接下来会在乌东产生一些这个战场，一些激烈的战场。那到时候我觉得，呃，乌克兰这边可能就会没有，未必能够有第一阶段的一个优势哈。那所以啊，其实就我个人的看法来讲，我觉得现在哦，其实双方都应该要去追求。这个某个程度的停战，某个程度的和平哦，可是就像我们刚刚讲的嘛，其实现在的和谈进度基本上是归零的哦。那普丁他们这两天媒西方的媒体就有报道，他就是普丁亲自说，这个他们的和谈，他们的谈判遇到 dead end 啊、哦，遇到死路一条哦。那那这边关键是什么呢？关键其实就是这两天这几天出来就是在媒体里面被比较大的报道是。这个乌克兰有个有个小镇叫做布查哦，那在布查这边，因为后来俄军已经撤退了，撤退之后发现，哇，布查死了蛮多人的哦，那所以现在西方哦，欧美已经把这个事情定调成一个是一个屠杀的一个事件，哦，是一个战争罪，是一个 war crime 去屠杀平民哦，但是呢，这个东西哦，在俄罗斯这边哦，他们的说法完全不一样、哦、那俄罗斯的媒体呢，现在口径说。这是西方用来抹黑我们俄罗斯的假新闻，没有这样的事情发生。好、哦，那现在我觉得，我今天早上看这个路透社的一个报道，就是布查的镇长哦说，他们已经在布查找到403具尸体，那、哦、就是说死在这个俄军手上的平民有403个人。那、哦、但是呢，路透社路透社的报道是有一点点保守的、哦，因为他他的写法是说，呃，我们五我们看到5具尸体。这五具尸体呢，我们也不确定是谁杀的，所以这个部分当然就是有一些人会说说啊，这个这个东西到底是真是假？到底俄罗斯说我们根本没有屠杀布查，但是西方呢，他们有一些影片、有些卫星影像，以及有这些这个像布查镇长说有四百零三个人死亡。那、哦、那到底怎么样是真相呢？哦，那啊，这就像我们之前在我们节目一直跟大家讲嘛，我觉得我们身在台湾哦。我们很难确定真相，就是我们，我们，我跟你讲，就算你是在，你看路透社，他都已经在布查做报道咯，路透社他都已经前进路布布查这个小镇，可是你知道吗？他他今天布查市长跟他说，我们有403三具尸体，可是他为什么不给路透社看呢？那路所以路透社他也，他也他写了这个新闻，可是他也有点语带保留，他说我们无法 identify 这些。死亡死伤是怎么样产产生的？哈，那所以我觉得我们现在只能猜一下。然我觉得，我觉得，当然了，我觉得我们的确也不能够完全、完全说这个东西就就就一定不是西方的这个媒体战哦，这这也不是完全没有可能的。可是我必须说，我觉得在战争的这个过程之中，哦，那那。部队发生失失控，甚至有一些长官下了比较夸张的命令，造成一些屠杀平民，我觉得也不见得是很少见的一个事情了。哦，所以我觉得目前大多数的媒体报道以及一些一些，我觉得没有到非常。直接的证据，但是目前看起来，呃，说不定布查这边的确有一些对于平民的一个屠杀的状况发生。可是我跟你讲，我先讲哦，我们我们没有办法肯定这件事情了，哈，因为因为今天我们并即使是媒体的报道，看起来都没有得到非常非常足够的证据在这件事情上面，好，但是无论如何，这东西现在基本上是西方媒体的主,主要的口径，就是说认为这个布查就是有发生屠杀，所以呢，这个俄罗斯啊是犯下很严重的战争罪行啊，因为打仗归打仗啦，啊，但是你怎么打仗怎么可以去屠杀平民呢？好，那所以包含了美国的这个总统拜登啊，就跑出来说这是一个 genocide， 就是。大屠杀哦，那当然我问你，如果双方本来在谈和谈，但是今天乌克兰也好，美美国也好，都跑出来说普丁是一个大屠杀的战犯，请问在这样的情况之下，双方能够谈成怎么样的和谈呢？不太可能吧，对不对？因为如果乌克兰跟美国真，乌克兰如果真的跟这个俄罗斯谈到一个和谈，那、哦、那不就是某个程度来讲，就是就是像一个战犯啊去。低头的概念嘛，哦哦，那所以所以我觉得现在的状况哦，我觉得至少在短期之内，他们的谈判应该不可能有怎么样的一个进展。那、哦、所以我觉得接下来很可能在这个乌克兰东部会有一些战事哦，那我觉得很可能会会需要等这个第二阶段的战事开，就是的的一些胜负出来之后，我觉得才会更让两边有一些战上。谈判桌的一个理由、哦。那说真的啦，我现在其实不太清楚乌克兰总统泽伦斯基他们现在的想法到底是什么。因为你要知道，我们刚刚讲，我们刚讲说，我一开始讲说乌克兰跟美国好像没有想跟这个俄罗斯核弹。但事实上哦，我我后来就把美国这两个字吞回去。为什么呢？因为因为我觉得其实目前看起来美国好像是。刻意置身在这个和谈室外哦，就是他其实根本没有在 push 这个和谈哦，所以那为什么呢？因为我们前几集有讲嘛，我觉得以美国的利益来讲，我们今天不要讨论什么拜登他想要救他的选举什么之类，我们不要讨论个别政党或个别总统后总统的利益，我们以整个美国的利益来说的话，用乌克兰拖住俄罗斯哈，让乌克兰成为俄罗斯的一个。这个持续流血、持续扣血的一个地方，的确是很符合美国的利益啊！因为啊、哦，这个东西打得越久，俄罗斯就是更元气大伤。哦，那这件事情其实是符合美国的利益的，然后就削弱一个一个对他们是有威胁的国家。哦，可是这是美国的想法，美国这样想，我们先不要去批评这个东西有没有道德性哦，但是合理啊、哦。但是呢，哎，我说真的，我不太清楚。乌克兰这边想法，因为你要知道啊，这个战争是打在乌克兰境内啊，所以如果这战争继续打下去，其实受到损失最，我们刚刚讲俄罗斯受到蛮大的损伤，可是乌克兰受到损伤可能比俄罗斯更大哦。哦，受到影响的经济，谁受到比较大的影响？乌克兰也会受到很大的影响，他们很多土地都持续在战火之下，很难发，很难正常运作。那当然，这过程中也会有非常多人民的死伤哦。所以我觉得。目前看起来，乌克兰好像在谈判这件事情上也没有非常积极。那不知道原因是什么？可能是觉得他们觉得他们有机会打赢乌东吗？或者是他们他们也想和谈，但是呢，真的没有办法跟俄罗斯达到任何条件哦。因为因为你知道吗？现在的状况是，俄罗斯他现在把这个这个乌克兰东部啊，现在某个程度有点半控制的一个状态。那但是。对乌克兰来对乌克兰来讲，他能够接受未来这场和谈之后，整个乌东被独立吗？哦，所以我觉得这个对乌克兰要吞下去也非常困难。哦，所以这就,就等于说，那让俄罗斯赢了这一局，对不对？所以我觉得的确哈、哦，现在两边，俄罗斯也好，乌克兰也好，都有和谈的理由，因为两边都受伤啊，两边都受伤很重啊。但是呢，他们之之间真的有个难以跨越的障碍哦。那当然了，看戏的美国目前看起来就是真的是，诶、欸，你们继续打，你们继续打哦。我觉得目前看起来真的是这个样，完全没有要促进和谈的意思。那比较尴尬的是欧洲。啊，欧洲我觉得最尴尬，为什么呢？因为，因为事实上，这个俄乌战继续打下去啊、哦，欧洲现在的经济已经受到重创了。就其实全球经济都会受到俄乌战争的重创了，但是美国还好一点，但欧洲的重创是非常非常大的。所以你看，欧洲现在还是还是持续买俄罗斯的天然气跟石油哦。你想到哪一天真的是这个战场变得更严重，它需要？断掉这个天然气跟石油，我觉得那个对于欧洲现在经济会有个很沉重的一个打击哦，所以我觉得欧洲真的是蛮尴尬的。老实讲，哦，就有点就是说，他们当然要守住乌克兰，可是他们现在也持续了自己在扣血哦，大概是这样子。好、哦，那所以现在看起来哦，我觉得俄乌战争要再持续一阵子，应该是是有可能的。那它会持续多久呢？我觉得甚至在持续。几个月，我觉得都是有可能的、哦。那当然，这件事情对于全球的经济的影响就会非常非常大的、哦，因为因为你要知道嘛，现在无论是欧洲，无论是美国，现在都有很高的高通膨的一个状况哦。那那你要你要知道，我们现在我们刚刚不是讲，俄罗斯现在卖的天然气石油，欧洲还是继续在买哦。但是你知道，在过去这一两个礼拜，很多声音出来说。欧洲，你要你要抵制啊！你不要买，不要再买俄罗斯的天然气石油、哦。那我觉得这个东西在未来一两个月会慢慢变成欧洲不得不认真思考的选项。哦，那当然啊，如果未来一个月后，欧洲真的是不再跟俄罗斯购买能源，有可能，我觉得这件事有可能发生的。那俄罗斯当然会受到一些影响，可是事实上呢，它的石油还是卖得出去，因为中国会跟他买嘛，印度会跟他买嘛。哦，那所以。所以现在看起来最大的问题是对欧洲来讲，会会会会，以及对于西方经济啊，西方经济来讲，油价一定会暴涨，全球的通膨就会变得更加的严重哦。那我觉得这件事情对于全球经济来讲，会是一个非常大的打击哦。你要知道，最近在美国，你知道拜登的民民调不是一直掉吗？好像在战争刚开始的时候哦。那因为拜登他表现的还可以，好，连连我们这种骂拜登的节目，我们都有称赞过他表现的还可以，所以他的。民调稍微有起来一个一点点，哈，但是呢，现在很快要掉下去。为什么？因为通膨嘛，因为，俄乌克兰的战争，哈，说真的，真的，当然，对于美国，大多数来讲，也不想看到普京这样子欺负人呐，啊，也不想看俄罗斯这样可以随便兴起战争，然后就就就让很多平民死亡啊，这绝对，这个任何全世界没有没有一个人会支持俄罗斯的，然后有有啦有啦，我们的对岸好像比较支持俄罗斯，可是。对于美国人来讲，他们他们真正在意、更在意的东西，当然是他们的自己的荷包、他们的工作。那、哦、当然，以现在来讲，面临最大的问题就是通膨嘛。那当然，拜登有试着要解决这个问题哦，特别是特别是在这个舆论上面啊、哦。所以你知道吗？在两周前哦，拜登他们就开始定调，民主党开始定调说，说叫做他他们在美国发明了一个名字，叫做叫做 Putin's Price Hike 啊、哦。普丁造成的价格上升，哈，所以他们后来就在讲到油价怎么涨 ，Putin's price hike， 然后原物料怎么涨 ，Putin's price hike， 美国的通膨 ，Putin's price hike， 然后当然这个说法呢，啊，哦、主流媒体全部买单了、哦。你看，因为主流媒体基本上都是挺民主党比较。都是立场在民主啊，所以主流媒体现在在报道通膨，几乎都这样报道。普京是 president， 只有华尔街日报好、哦、在主流媒体中之后，华尔街日报比较不从众啊，好，他会说，他还写一篇报道说，普京这个拜登把通膨怪到普丁，大家能够接受吗？哦，好，他，所以我我的意思说，但是你看，他们拜登政府以为他们打宣传战可以解决这个问题吗？其实没有，为什么？因为他们的民调持续在掉、哦。那。哦，为当然这面有，因为从客观的角度来看，美国的强，美国非常夸张的通膨，是从去年下半年就开始的嘛。哦，去年第三季、第四季这个通膨其实就开始起来了。那所以你去想一件事，美国的通膨也不是在今今年二月俄罗斯才入侵乌克兰、啊，美国的通膨在去年第三季、第四季就起来了、啊。所以你你会觉得说，人们真的有那么容易？被政府这样骗吗？哦，而且这样讲啊，我们我我觉得我们客观来说，当然，俄乌战争有没有影响？同盟有，哦，因为油价如果没有这个俄乌战争的话，油价大概会在八十、九十美金吧。但是现在油价其实都一直在一百块美金，前前前前一阵有掉下来哦，但是现在还是在一百美金左右嘛。那你知道油价在这个位置？我看一下油价，其实我这几天没有看油价，但是我记得油价这几天又有点涨，涨回去。我偷看一下油价，后面都会讲错。好，油价，我可我看看最新的油价是一桶这个102美金，所以又涨回100美金哦。所以你要知道这个东西，这个你说普丁的侵略有没有造成物价上？有哦，但是你要把这个东西全部怪在。普京身上，我觉得美国人也不是傻瓜哦，所以现在看起来是一个很大的问题。好，那那当然啦、啊，我就我就像我之前讲，我认为在今年第二季之后，通膨可能会稍微缓和。可是这件事情对于民主党的年底的选举，可我觉得帮助应该是没有的。为什么呢？因为你要知道一件事，就是所谓的通膨缓和这件事，就是说。本来每个月都比去年同期涨十趴，涨八趴，哈、啊，但是呢，到了年终之后呢，就会比去年同期涨剩下涨四趴，三趴四趴就这样子。请问有价格有掉吗？没有掉，只是价格变成从从快速的涨变得缓涨。那你觉得你今天是人民？你本来买一颗鸡蛋，一颗鸡蛋买的是三块钱，现在呢，在过去这一年快速上涨，一颗鸡蛋变六块钱。然后呢，你说啊，接下来通膨变缓了，所以我们未来这几个月。鸡蛋只会从六块变成六点五块。你要知道，人你如果能够让鸡蛋从六块变成四块钱，我觉得啊，大家可能会稍微买一点。但是我们讲的这个今年第二季之后通膨会降下来，并不是它的价格会降下来，它只是说我鸡蛋从三块变成六块之后呢，不会从六块变成十二块啊，不用担心，六块呢变成六点五块，变成七块，这个通膨减缓了。其实你觉得这个东西？变成投票行为，人民会买单吗？我觉得是不会的哦。所以，所以啊、哦，这个我觉得目前拜登政,政府真的是两头烧，我觉得会他们会遇到非常非常大的问题哦。那我之前猜测联总会会做出非常强硬的升息，而在最近联总会的官员的讲话之中，目前看起来他们也的确会这样做啊、哦。那我觉得联总会高估了。美国经济的强韧的状况，现在看起来美国的就业非常的热哦，所以他们以为他们可以升息很强硬、哦，但是我告诉你，那是我个人认为那是完全错误的看法。那我们可能这个礼拜五的投资好人才会再来跟大家讲一下。但是我认为这是完全错误的做法。我认为美国的这个经的这个看起来很强韧的就业，事实上很有机会几个强劲的升息之后就整个崩坏。我觉得这几率是还蛮高的哦。好，那这是我们今天的第一个题目了。那我觉得无论如何，我觉得今年拜登年底都很难选、啊，然后我觉得惨败的几率是还蛮高的哦。那他就这样。好，那接下来我们就我们今天的第二个题目，我们来聊聊台湾的这个疫情哦。那当然我们也知道，台湾的疫情现在有点进入这个新阶段哦。那今天我们的七百多例的本土确诊，前两天啊、哦、是大概四五百例哦，所以现在看起来呢，这个数字啊只会上涨。不会减少哈，那我们的我们的卫福部长，我们的总指挥官陈世忠哦，现在的说法是他预计在这个月月底哦，有可能每个月会每天的确诊会破千例哦。那我觉得一到现在的趋势哦，但我认为下个礼拜很有机会每天破千例的确诊是有可能的。哦，所以我们现在回头来看，我们上个礼拜聊的，或者是上上礼拜聊的，我们这里不是聊吗？哎。台湾到底是要共存来清零？那很多人说，为什么政府不交,交代清楚？那我是不是就跟大家讲、這個，这个是个假议题嘛？为什么呢？因为你吵共存、共存跟清零是有什么意义？没有什么好讨论。为什么？因为清零是不可能的，清零是可能性是零点零零零零零一 percent 的一个东西，所以清零是不可能的。所以哈、呃，基本上只有处理的比较好的共存，跟处理的比较烂的共存哦、呃，就是一种是。呃，共存确诊上升啊，但是上升速度没那么快。还有另外一种是共存，然后确诊爆发，吼、哦，就是超级夸张的爆发。哦，所以我觉得政府当然希望做到前者啊、哦。那目前看起来似乎也还在前者的轨道上，因为你如果看国外的爆发的那个数字的话，我跟你讲，他们的数字是这样：如果按照国外大多数的爆发曲线，就是今天四百，明天就八百。后天就 1800， 再过一天就3200。你懂我意思？就这个是指数型的上升。那目前看起来，台湾的成长还是有比较是线性，而不是指数型的上升哦。但是我跟你讲啦，我觉得这随时有可能会改变的。就是、说你不要觉得现在看起来，呃， 500、700， 然后接下来可能就800、900， 也有可能一瞬间突然某一天就直接从800跳到1一0六，我觉得也是有可能的。所以我觉得。这个事情是我觉得台湾社会去必须要去接受的一个事情，就是台湾社会必须要理解未来。我们看到我们在下个礼拜看到确诊破千，再过一个礼拜看到确诊破好几千，再过一两个礼拜看到确诊破万，我觉得这是台湾社会必须要学习去接受的一件事情。那我也觉得台湾的社会也慢慢开始接受。这样的数字的，好、哦，那所以简单来讲，我觉得台湾政府的目标就是原本原本就是说，从每天确诊几百个到每天确诊几万个，在国外大概都是一个月就要走完，台湾政府可能希望把它拖到两个月，好、哦，差不多就是这个样子啊、哦，就是就是让我们的医疗体系有能力比较好去处理这件事情。好、哦，当然啊，我必须说了，在现在我们现在这个，所以我我我上个礼拜不是就就自己发明的一个名字，叫做“缓步共存”嘛，好，那。这个缓步共存的这个过程之中，我真的觉得这里面最关键的一个数字就是疫苗的覆盖率一个施打率哦。那因为现在国外的，我觉得大家对很，我觉得很多媒体对欧美恐有个错误的报道是说欧美恐是轻症居多，不是欧美恐不是轻症居多啊，欧美恐是啊，不应该讲轻症当然是居多，但是因为大多数人还是无症，但是我意思说欧美恐它的重症几率。比起 Delta， 或者是比起之前武汉原子株，的确稍微下降，但是也没有下降很多。好、哦，大概至少应该都还有 Delta， 或者是武汉原始的病毒可能的重症的几率，可能有个六七成，可能是有哦。所以为什么现在全世界的数据，这个欧美国家重症都很都没有很高呢？最重创的原因是因为大家都打过疫苗，跟或者是自然感染过了嘛。好、哦，所以你你。像台湾很多人都打过两剂疫苗、三剂疫苗，或者是在国外有些没打疫苗，可是他之前得过 Delta， 所以他们身体都是有些抗体的。所以，当你身体里面本来就有一些抗体的时候，即使这个抗体对于 Omicron 不是百分之百有效，但是呢，都，但是它还是会大幅降低 Omicron 的病毒在体内复制繁衍的一个速度。好，所以现在看起来 Omicron 是轻症 99%。这个原因是因为。打疫苗的关系，好，所以我不去说，今天对于任何没有打过疫苗的人，奥密克戎对他们的杀伤力啊，我觉得至少是 Delta 或者是武汉原始株的这个六成七成以上一定有，哈。那即使真的有降低一点，可是我觉得没有降低很多，还是非常高风险。那我看目前哦，台湾的。第二季的覆盖率现在，呃，最新到上个礼拜数字是 79% 吧。好、啊哦，那第三季的覆盖率只有五十、哦、那我觉得对于大多数人，我觉得对于大多数人，就是你如果是健康的，而且年纪没有很大的，说这两季的两季其实对防重症应该也还是有一定程度的效果。但打第三季会更好。可是现在最大的问题一直是老人。那、哦、我们节目也一直讲老人。台湾很奇怪，就是。你知道韩国韩国的这个年长者的疫苗覆盖率有超过九成呢、欸，可台湾不知道怎么样就一直在八成就卡住了。好、哦，台湾的这个年就六十五岁以上的这个年长者的的这个疫苗的覆盖率就只有八成左右而已。这代表什么？就代表每十个长辈里面有两个是没有打疫苗的。你要知道这个数字啊、哦，因为我因为我我没有持续去更新，但是我们用武汉原始株的角度来看。哎、欸，如果你是没有打过疫苗的，然后你如果是这些年纪比较大的人，你的那个我我想，整个 COVID 的就是对于没有打疫苗的人死亡率，可能是一个 percent 左右。可是你要讲那个是有很多年轻人把那个基数冲高。如果我们只看老人的话，我认为那个死亡率绝对是五 percent 以上啊，五到十 percent 都是有可能的。哦。那所以，我真的是觉得、哦。我就我觉得政府跟民间都一定要想出方法去逼你们认识的老人去打疫苗。那我我不去说一定有些人不能打疫苗，一定有因为一定有些人他的身体健康状况。我举个例子，你可能正在进行那个很的、这个、化疗、啊、或什么，的，你没办法用，那可以理解。可是这种的，我觉得了不起三个 percent 吧。所以理论上，台湾至少应该把这些年长者的疫苗覆盖率从八成冲到九成，我觉得是应该是要。你说有最后 ten percent 的。各种状况不能打得算的，我觉得台湾绝对还有十 percent 努力的空间呐、啊，好、哦，所以我跟你讲，这个十 percent 最后影响到的死亡人数可能就死亡十差一万人哦，我觉得有可能几数千到上万哦，所以我觉得无论我,我觉得现在是应该是中央政府、地方政府以及民间，好、哦，民间我觉得这是最重要，我觉得特别是民间对到你要想办法让你们家长辈还没打疫苗去打疫苗。你要知道我自己哦，我自己也有也有一些长辈，他们之前都死都不敢打疫苗了。我就是天天打电话去跟他们讲啊，好，因为你知道大家知道我的口才不错嘛，他们也讲不过我嘛，所以你知道吗？他们被我念念念念念念碎碎念，一直念一直念，他们就就为了避免让我继续念他们，他们就去打了。好、哦，所以你要知,知道，我觉得这个是啊、哦，我们。去做的，特别是如果是你家的长辈，你你当然会希望为他们健康着想嘛。所以大家都努力啦，一起努力，想办法让这个台湾的这个年长者的疫苗覆盖率拉高，再拉高个十 percent， 好吧？从八十 percent 到九十 percent， 我觉得对于台湾做缓步共存呢，会有很大的帮助哦。好了，那接下来我们要聊我们今天这个主题哦，就是所谓的加强剂到底哪一剂比较好哦？那为什么我今天想聊这个呢？因为是。我我最近这几天呢、哦，我就因为大家知道我平常上网会去看一些论坛嘛，我就看一些论坛又在开始骂政府說，说为什么政府还没买到 B N T 呢？好像有很多人可以催催政我要买 B N T 哦。那我今天早上看到一个新闻，就是说，就我看我们我们那个政府，所以说你说我们现在正在跟上海复兴跟 B N T 正在做一个洽谈中，所以可能之后也也会买下来哦。但是，但是我我今天看到这个看到这样子的的的网络的讨论，我就觉得很奇怪，是一件是说。为什么你们非要 BNT 不可呢？因为我我记得之前哈、啊，陆续要从去年这个从去年年底到今年的一个月，我那时候就很关心我们旧的疫苗对于 Omicron 的抵抗力怎么样。那我记，那当然有很多这种数据出来，有很多实验的数据出来。那那我记得之前所看到的所有的数据 ，Moderna 的那同他们都是 n r n a 的疫苗，但 Moderna 表现一直比。BNT 好，那无论是抗体的这个浓度啊，或者是实际世界的数据， m o d 莫 n a 都比较好啊。那台湾现在也不缺 m o d e 德纳，哦，因为你你要知道，我们你知道我们之前买的 m o 那莫 n a 是买全剂量的嘛，但是今天 m o d 莫 n a 的疫苗作为加强剂，只要打二分之一，所以我们之前买一百万剂可以打到两百万人身上，所以台湾的 m o d e 莫德纳虽然是非常足够的，所以你知道我看到这些新闻，我就觉得好奇怪啊、哦。莫德纳不是比较好吗？你们不是每个人都应该去打莫德纳吗？怎么又有一群人要吹去买 BNT 呢？哦、那当然我们知道嘛，打 Omicron 的话，这个遇到 Omicron 的话 a g 其实不是很适合、哦。那 a g 其实它的，因为它用腺病毒载体作为这个作为它的这个载体，所以呢，它其实。打加强剂效果是越来越差啊、哦，那所以 A G 现在已经不会被考虑使用坐在加强剂上面。那那那高端，我们知道高端到目前为止，理论上在这个月四月份。W H O 的一些初步的实验资料要出来，那我们等着看。但是我们必须也承认一件事：虽然我们在节目一直还蛮支持高端的，可是我们也必须说，高端它在台湾很大的一部分的组织里面，它是一个不还不可还没有经过完整检验的疫苗，这也是个事实。好，那所以那我们就高端是留给对高端有信心大的人打的。但是如果台湾的整个社会对高端还是有疑虑、哦，那我觉得也没什么问题，可能再等一两个月，或许会有一些。这个正面的数据来支持高端啊、哦，所以我们也不讨论高端。那所以我们就只聊莫德纳跟 B N T。那我就觉得最奇怪一件事，为什么我？那我,我那时候就有个印象，我之前印象都是莫德纳比较好啊，为什么会有人想要打 B N T 呢？哦，那所以呢，我我就想说啊，那我因为,因为我跟你讲，我我已经有一阵子没有去查这个这个这个疫苗的数据了啊、哦，因为因为反正我。就是我相信那个数据不会变很多了，所以我就有阵子没有查了。但是好，为了做今天这一期节目，我又去重新去拉一下数据，去看一下。那当然，我们最喜欢找的数据就是英国的这个卫生部卫生与安全部的数据啊。所以正好在一个两个礼拜前哦，两三两就是到三月底的资料，它。英国卫生部公布到三月底的数据，就是他们的加强剂和用哪一剂对于欧 m i 的保护力是怎么样？所以我们来看呢，有三个数据。第一个数据是前两季都是打 A 组，但是第三季打打 B N T 或者打打这个莫德纳的效果怎么样？好，那你可以看我们在画面上有图。如果你是听 p a d k a s t 的话，你可以上我们 YouTube 看，或者你听我口头描述，你可以看到。这我这个图里面，它它有我我我给我画的那两条线，对 Omicron 的保护力。那上面那个黑点是对 Delta 的保护力，所以我们就不要看 Delta， 因为 Delta 已经是过去式。我们看 Omicron， 你会看到红色的线是这个 B 打 B N T 之后的保护的掉下来的，就保护力下降的速度。蓝色的线是打莫德纳，这个保护力下降的速度。那第一这第一张图是前两季打 A G， 第三季打 B N T 或打莫德纳，你有没有看到莫德纳掉的其实比较慢一点点？好在，所以莫德纳在这个这个打完的第一周、第二到四周、到五到九周的表现都比 B N T 好。那到了十到十四周的时候，是跟 B N T 是差不多的。哦，那当然，莫德纳他们的数据比较少，所以没有之后的十五周以上的数据。可是目前看起来，至少至少看起来这个数据应该是算算是赢过 B N T 的。哦。那这是前两季打这个。呃，打 A D 啊，第加强剂用打 B N T 或者是这个莫德纳的数据。那接下来我们看第二张图，第二张图呢是这个啊，前两季打的是 B N T， 第三季加强剂打打的可能是 B N T 或者是莫德纳。那一样，画面的红色的线是第三季加强剂打 B N T。的这个保护力下降的速度，蓝色的线是第三季打莫德纳保护力下降的速度啊、哦，你可以看那莫德纳的数据是比较少，因为莫德纳比较晚打，所以它它没有那么久的数据啊、哦。但是如果我们只看前四个资料点，就是一周后、两到四周后、五到九周后、十到十四周后，你有没有看蓝色的线下降的也比较慢？蓝色线下降的比较慢，红色线下降的比较快。所以前两季打的是 BNT， 你的第三季还是莫德纳的表现会比较好哦。好，那接下来呢？我们要看第三个数据。第三个数据呢，它的数量级可能会比较少哈，然后它的时间也比较短。是是，第三组数据是前两季打前两季打这个莫德纳啊，因为英国他们早期前两季都打 A D 或者是 B N T， 所以他们是比较晚才开放莫德纳，所以他们莫德纳的,的这个数没有那么多。好，那你看一看，如果你前两季打的是莫德纳，第三季打的是 B N T 或者是这个。莫德纳的第三季的你可以看到一样，这是前一周哈到一周的数据差不多，二到四周的数据差不多，可是到了五到九周，莫德纳的数据看起来就已经比 B N T 好了哦，所以看啊，当然他们有个这个误差区间，其实没有差很大啦，所以所以他们有点是伯仲之间，但是莫德纳略好一点。所以我们刚刚看了三组资料，这三组资料是什么？就是前两季 A G， 前两季 B N T。前两季这个都是莫德纳，然后第三季打 B N T 或者打莫德纳，那我觉得从英国的这个数据来看，怎么样都是莫德纳比较好啊，三种情形都是莫德纳比较好啊，所以我也觉得很奇怪說，说那为什么台湾非要就是有一群人非要要求买 B N T 不可能好、哦，那但是当然政府有在买，我们就希望他买到。那有些人会说，那是不是因为 B N T 他现在可以打小孩嘛？因为 B N T 在一些国在很多国家都是主要拿来打小孩的疫苗，可是。大家不要忘记了，当然 B N T 是比较早申请到美国 F D A 打5到11岁的这个这个小孩这个幼儿儿童的一个许可，可是后来莫德纳也拿到啦、啊，后来莫德纳在美国、在英国、在澳洲也都拿到了可以打5到11岁的小朋友的许可了 ，F D A 的 approval 了，所以其实今即使作为孩童疫苗的话，我觉得莫德纳也是也是绝对是可以的，啊，因为全世界的大国都已经。可以使用了哦，所以我们回头来讲哦。我觉得，我觉得我跟你讲，假设今天哦，你你身边有个疫苗哦，不管它是 A D 比较没有效，那我们就不谈 A D。不管它是 B N T 或者是莫德纳或者是高端，我觉得你应该都去打，都给他打下去。第三季有多打一季，绝对比没有多打那一季好啦。好，但是我所以我觉得哈、哦。能够打到的疫苗，但是好疫苗。那我必须说，我们刚刚看的这个数字，看起来莫德纳略胜一筹，对不对？可是我今天讲啊，如果今天台湾完全没有莫德纳，台湾莫德纳如果缺货，在台湾有很多的 BNT， 我就会告诉大家说，赶快去打 BNT 病疫苗 ，BNT 也是得打，好、哦，就是这个样子。我就会告诉大家，能够打到疫苗就是好疫苗，但 AZ 除外，因为 AZ 打现在看起来打做加强其是没有太大的效果。那高端它的确也还没有足够的。资料数据啊、哦，我们可能要再等一下。但是如果今天你你你身边有 BNT 有莫德纳，可以打就去打吧，就去打吧。而且我也觉得，我真的觉得台湾的政府哦，真的是真的五到十一岁就直接开放莫德纳疫苗好吗？好、哦，你没有理由非要等到 BNT 进来才能打嘛？我觉得莫德纳是可以直接打下去，美国全部都开放了嘛，好不好？所以，哦，当然了，或许我们的政府也不会听到我们的节目了。好，但是我就希望说这个东西。多一点人讲，就对政府多一点点压力了。好，然后我看到 I C H I 说小孩子不要打疫苗，小孩子武汉肺炎死亡率低到不知道多少，打疫苗反而风险大。哎，我觉得你讲的这个点的确是为什么台湾到目前还没有很积极开放五到十一岁的小孩的疫苗的一个主因啦。哦，就是说，呃，如果你得肺炎重症的几率跟你打疫苗之后出现严重不良的反应的几率没有差差不多的话，那是否真的要去？打疫苗是不是是比较好的？我觉得的确是可以被讨论，可是我还是觉得哈，政府应该把这个东西哦，让人民自己去决定了。尤其政府可以开放嘛，你就是不要去强迫嘛。那家长自己决定要冒哪一种风险了哈。我个人的想法比较是这个样子啊。那当然，我个人也还蛮期待这个高端啊，就是说不定这个依照他们原本的计计划，四月份 WHO 可能会公布它的一些实验的结果。那。那、啊、如果它的结果不错啊 ，W H O 愿意给高端疫苗一个正面的肯定的话，我觉得或许台湾有一些一直对 n R N A 疫苗有担心的人，好、啊，或许因因为大家都知道，因为 m R N A 是新技术嘛，真的有些人担担心了、啊，所以我身边有些那种很厉害的专业朋友也是有担心的，那、啊、我是不担心哦，但是那我就高端过了，我就让大家多一种选择嘛，好吧，好、哦，好，那这个是我们今天的第二个题目，就聊这个。加强针哪个好？那今天这个题目没有要聊太多，主要我还是要给大家看那个数字啊。我觉得这个第二个话题最重要，就是我把那个英国这个卫生与安全部的一些数据拿给大家看。我觉得那个数，那我那个图不是我画的，哇，那个图是人家政府做出来的哦。所以这个秀出来给大家看，我觉得大家也可以把这个东西分享给你的朋友啦。好好，那接下来我们就进入我们今天第三个话题哦。我们今天第三个话题要来聊 Elon Musk 啊、呃，终于没有要加入了这个 Twitter 的的董事了，这正好跟我们上个礼拜聊的反过来，因为为什么？因为上个礼拜我们不是要聊伊隆马斯克买了 Twitter 的 9% 的股权嘛，然后 Twitter 的 CEO p e r a k a g a r w a 就邀请 Musk 加入他们的董事会，但是而且。上个礼拜看起来就伊隆马斯克会加入，哦，但是呢，没想到过了几天，这件事情发生一个大反转。哦，就在这个这个礼台湾时间礼拜一的早上 ，Twitter 的 CEO p e r a g Ag Ag a g w a 哦，他的名字 Ag Agarwa a g a w a 啊，反正反正那个名字很难念，我不会念。好 p e r a g 我叫教念下 p e r a g p e r a g Ag Ag a g a w a 天哪、啊，为什么要这么绕口的英文啊？就是反正推特 CEO 就在推特上面发说，马斯克拒绝哈成为推特的董事那在推特的这个 CEO 他的声明里面有一些有一些还蛮值得注意的点哦。那诶，我觉得很多人在想到你为什么为什么伊隆马斯不干董事了呢？大家就开始仔细读这个推特 CEO 的声明就发现了哎，这里面有一些很、嗯、一些。值得玩味的一些字，包海生说：“他说 ，Twitter 对 Elon Musk 能不能成为 Twitter 的董事，要做 background check， 要做背景调查。然后呢，也也说，我们希望 Elon Musk 能够他担任我们董事，要能够代表我们公司全体的利益。好，不是你个人想怎么样做，你想你要用你凡事就要用我们公司整体的利益来做考量。好，这是他的。”有点好像在暗示说，哎、欸，是不是 Elon Musk 不愿意做悲观 check， 或者是 Elon Musk 他没有办法符合他当任董事之后没有办法为了整个公司的最大利益来来来动作。然后呢，他的最后一段那个声明最后一段又说什么？他们他认为未来可能还是有一些会让人分心的事情啊、哦，会有 distraction 啊、哦，我就说这个意思是什么？可能是暗示会不会 Elon Musk 未来会炮轰 Twitter， 甚至会想要购买更多的 Twitter 股权，做一个敌意并购。啊、哦，好、哦，这可能是令人分心的事情。然后后来他就最后又告诉他的员工说：“我告诉，我们，我告诉你们，我们 Twitter 的命运掌握在我们自己手里，绝对不是掌握在外人的手里。哦”啊，就有点喊话哈。他、哦啊、所以，哎，这个声明还蛮值，蛮值得玩味是哦。我觉得我刚刚讲前两个点，一个 background check 跟宣称，伊隆马斯如果担任 Twitter 的董事，要为整个整个公司的最大利益。来行事，我觉得他讲这个是不是有点暗示说，哎、欸，其实哦， Elon Musk 可不是适合的董事的人选哦。然后后面那两点呢，说啊，未来可能会有一些分心的事情，而且 Twitter 的命运不是掌握在其他人的手里，也是掌握掌握在我们自己员工的手里。是讲什么？就是我告诉你， Elon Musk 不管未来怎么样。来搞我们 Twitter， 我们都要跟他对抗到底。我觉得其实就讲这样的话，我就呼吁员工一起起来说，如果 Elon Musk 未来真的要来对我们做这个敌意并购，哎、欸，我们要一起来对抗他。哎，我觉得大概就是就是这个意思。好、哦，那。大家记不记得我上？如果你回头去听我上个礼拜谈这件事情哦，我觉得我把这件事看成是一个还蛮正面的一个事情。然后那啊 ，Elon Musk 买了九个 percent， 那 Twitter 的管理层没有跟他对抗，反而是主动邀请他加入董事会，这是双方都愿意合作的一个象征啊。所以我上个礼拜觉得说，诶，看起来 Twitter 管理层也愿意接受 Elon Musk 将替 Twitter 带来的改变。可是没想到，没过几天。破局了，那这个破局呢，就代表我刚刚讲的事情都是被打脸的嘛？就说原来双方有意愿合作一起来改变推特，没有，这就代表这件事打打打打没有这件事情。就是不管怎么样，推特的管理层现在并没有把 Elon Musk 当成他们要一起来合作的盟友。哦、那。那当然，这边背后有很多猜测哈、哦，这背后有非常非常多的猜测。有些人说，是不是因为 Elon Musk 在这个买股票的过程之中呢，可能有一些这个没有准时去跟美国的 SEC 申报的这个问题啊、呃，或者是一些这个其他的一些可能哦，所以就是说，诶，这个呃，他们其实也不是说 Elon Musk 跟推特闹翻脸也没有，就只是他可能要避免一些问题就。就不就就不当董事了，然后因为你当个董事可能不能畅所欲言嘛，不能整天在在推特上面说，哎、欸，你大家觉得推特该不该改名啊？要不要把 W 拿掉、哦？或者哦，所以当然有些人是这样猜哦，但是我个人的看法，我会比较偏向是，我认为哦，推特的 CEO 当初邀请 Elon Musk 加入董事会，本来就是要替 Elon Musk 靠上一个手铐哦。那这個、手铐呢，就是说第一个，因为只要你成为推特的董事，你就买你你的持股不能超过15个 percent， 就只能 14.9 个 percent。所以，伊隆马斯给钱那么多，他真的说真的要买下 50% 的推特也做得到啊。但是呢，你只要成为董事的话，你只能买到 14.9%。我觉得这是一个手铐。那第二个呢，如果伊隆马斯 m u 加入推特的董事会，那我就有理由来告诉你说，哎、欸，伊隆马斯， Musk, 你不能整天在外面炮轰推特，你不能在那里做投票说。推特没有言论自由因为大家知道嘛，伊隆马斯要成为推特董事之前，他在在他自己的推特上面做个投票說，说大家觉得推特有没有尊重言论自由？没有嘛， 7 0的人认为没有嘛。那请问这件事情，如果你成为董事的话，董事会就说你怎么可以伤害我们公司呢？你不是也是我们公司的一份子吗？所以你要控制你的发言啊、哦，你不能整天在那在你自己的推特上面说推特怎么样不好或者什么之类，董事不可以炮轰公司啊、哦，差不多就这样子，所以。我认为当初这个推特 CEO 啊，以及他们当时的董事会邀请 Elon Musk 加入他们董事会，我觉得是想要摸他的头啊，就有人说，呃，呃、哦，我你有你有九趴也很多，你是我们最公司最大的股东，所以我们也愿意聆听啊、哦。可是呢。呃，你加入我们，你好好跟我讲，那我多多少少听你一点点啊、哦。那你不是我的老板啊、哦，但是啊、哦，你只是董事之一而已，你不是董事长，你没有一半的股权，所以你的建议我我会听一下。好、哦，那如果我勉强觉得可以做，我就做一下。但是呢，你我不要让你变成一个在上面一直一直指挥我的人啊、哦。所以有点，其实我觉得当初推的 CEO 要邀请他，其实有点摸头，限制伊 l 马斯 m 哥能够做的事情。好、哦。好，但是呢，伊隆马斯很可能在他们双方聊了一阵子之后，他发现，哎，原来你不是真心欢迎我啊，原来你不是真心欢迎我，因为因为我们之前讲过嘛，伊隆马斯觉得 Twitter 很烂的，简单讲，伊隆马斯觉得现在 Twitter 很烂，所以他进去大大的改造 Twitter， 他认为 Twitter 已经变成一个言论审查的机器了，哈，已经早就不是一个有言论自由的样，所以他要去改变这件事情，哈、哦。但是呢，结果你今天让我加入董事会，反而我能造成的改变反而会减少。那你觉得伊隆马斯克他怎么会接受呢？哦，他他不是一个可以被摸头、被收编的人嘛？哈、哦，只有他，就是你要想，这些人怎么哪有能力收编他呢？哦，所以当伊隆马斯克发现发现推特的管理阶层跟董事会没有真心欢迎他，哦，只是想要打发他跟应付他的时候，那伊隆马斯克又何必去成为这间公司的董事呢？哦，他。他成为这个董事反而绑手绑脚。当他今天不是董事，第一个他可以开始买更多的股票，好、哦；第二个是嘛，他可以开始骂推特，他可以在外面开始批评推特，这对于推特造成的影响力可能还会更大，对不对？好、哦，那我们就更别提推特内部对 Elon Musk 当任董事这件事有非常深的敌意哦。那我我们之前有讲过嘛，我认为如果 Elon Musk 真的成为推特董事的话，那可能会有。十 percent 的员工，二十 percent 离职。但是我讲的是愿意愿意为了这件事情离职的人，可能有十 percent、二十 percent。但是我必须说，整个 Twitter 里面可能五十 percent、七十 percent 的人都都很讨厌 Elon Musk。我觉得只是有些人的讨厌程度太严重。我就说，你只要成为我的老板，我就要离职。那有些人说我讨厌你，但是我我还是要讨一口饭吃，所以所以我还是留下来工作。差别就是那个敌意的强烈。好，那那我觉得。当他发现推特对他敌意敌意这么大的时候，那其实他只是当一个好普通的一个董事，他能够改变什么呢？好、哦，所以我觉得伊隆马斯现在不愿意叫董事，就是发现他们他走这个体制内的路线，大概改变不了推特了哦。那我额外在这里插播一个。美国非常知名的自由派的作家叫 g l e n g r e e n w o o d 对这件事情的一个评论哦。那 g l e n g r e e n w o o d 呢？在美欧所谓的自由派，就是这他是一个老自由派，所以他简单来讲就是他一向是民主党的支持者，但是他在过去这一两年有点黑掉，因为他对于民主党。主流这个政治正确审查已经有点受不了了所以他所以所以他不是那个他不是支持共和党的，他不是什么支持川普的，他是他可能从来也一辈子也没投票投过给共和党。那但是随着传统的自由派，比较老一辈的自由派，这位很有名的作者叫 g r e n Greenwald， 他对 Twitter 的这件事 ，Elon Musk 买的 Twitter 股权这件事评论，他的评论是什么？他说。当推特的员工很疯狂的害怕伊隆马斯克会危及他们在现在推特平台现在可以做的言论审查，啊、呃，那想怎么做就怎么做，这个权利会被威胁的时候，代表了现在美国的这些所谓自称为进步派的这些左派的世界观里面，言论控制是一个关键，就是、说我们不能损失控制言论的能力，我们不能损失控制资讯的能力，啊、哦，好、哦，所以，哎，我觉得这个评论评论的很好，因为，因为。我看到有些人讨跟跟 Greenwood 讨论这件事，他就说啊，对我觉得他们说你，我觉得你讨论得很好。他认为美国这些所谓的进步派、左派，他们现在的主要的脑袋并不是，并不是言论审查而已，而是说我要什么，我要控制大家可以看到的言论，那哪些就是只有我们能够决定哪些言论可以被出现，哪些言论则是该被消失的啊。所以以所以，对比这些美国的进步派，这些进步左派的人来讲，一个资讯的真假不太重要，他们唯一的重要点是，这个东西符不符合我的立场？只要这个东西符合我的立场，就算它是假的，我都可以让它出现。但是反过来呢，如果这个东西不符合我的立场，就算它是真的，我也要让它消失。好，那我们之前是不是有讲过 Hunter Biden 的比例？我们今天不要就不不再。冷，就我们前几集有讲过亨德拜的比列嘛？亨德拜的比列，现在大家都承认是真的，纽约时报认为是真的，华盛顿邮报也承认是真的。但是什么？你知道吗？对于这些进步左派，他们现在还是一样的想法，他们想法没有改变哦。他们现在一点后悔、一点惭愧都没有。他们说，他们现在想法是，这件事情就算是真的，但是我告诉你，我不想它出现，它就应该消失。好，这里面就有一个。我跟你讲，前前上个礼拜有个很在国外还闹得蛮大的一个事件，好在台湾媒体比较没有报道，就是大在美国有个很有名的杂志叫《大西洋杂志》，叫做《Atlantic》，那它也是很有名的一个算知名杂志啊，在那在,在这个《大西洋》的杂志，其中一位新闻编辑还是记者啊，应该是记者啊，反正就是编辑或记者，他去一个大学参加一个活动啊，然后这个大学参加演讲完之后，他会被提问嘛，然后就就是、就。是就就啊，就有个学生举手问他说：“哎，他就问把 h 德 n t 事件，他说，哎，根据一些民调 h 德 n t 事件如果是是真的话，他其实是会影响投票行为哦。所以这个学生就问他说：，哎，请问你身为一个大信仰杂志主流大媒体的一个这个这个新闻工作人员，你有没有觉得主流媒体在这件事上有做错？你你们有没有学习到什么东西？这个提问我觉得还蛮中性的，就是说。”呃，我我看到一些民调，这些民调是这些这些民调说，杭州白审事件如果真的在选举前被证实是真的，会影响投票行为。那呃，这件事情，请问你身为大纪元杂志这个媒体的的一个从业人员，你们有没有从这呢学习到什么？因为你知道那个大纪元杂志的这个，我忘记他是记者还是编辑，反正这个这个人哦，你知道他怎么回答吗？他他他他他回答居然说。哦，我告诉你啊，我觉得亨特拜登这件事情根本不重要，他根本不会影响到选举，所以我跟你讲，我觉得他不重要，他不被报道是正常的。如果今天，如果今天是我，我也不会让他报道。啊、哦，你不觉得这个很？有多少人会相信他讲的是真的？我、哦、就是、说，你有你真的相信亨特拜登的事件在美国总统选举前一？周那时候爆出来，而且大家大肆报道，不会影响到，不会影响到选举吗？哦，那你知道，身为媒体，你也你的重点也不是说我要，我要。帮助谁选举？你重点是这个新闻该被知道，你就该被知道。但是你知道他，他现在不能说这是假新闻，因为他们在之前，这些主流媒体在之前说杭州班等比电这件事假新闻，说我们我们不不,不报道。可现在已经证明是真新闻了，所以他现在的说法是说什么？他说：“我告诉你，我觉得这件事不太重要，所以不被报道是正常的。”我觉得这件事不是个重要的新闻哦。那呃，我觉得这只是证明了媒体的堕落，这证明了媒体的堕落。然后我再额外再讲一个，也是这两天我在我在这个推特上面看到一个，也是我也觉得很扯的一个事情，就是有一个非常游戏知名的游戏制作人叫 John Carmack 啊，是这个《盾》的制作人啊，然后所以啊我不知道他，但你是玩游戏的老玩家，你应该一定知道 John Carmack 是谁哦、啊。John Carmack 是他自己在推特上面他就发了一个说，哎，我对于媒体报道气候变迁的用字很有。意见为什么呢？因为我回头去看联合国的这个气候变迁的研究报告，里面并没有说世界会因为这样毁灭啊。但是但是媒体都用这种世界要毁灭这种用字，好、哦，所以我觉得这是错误的。John Carmack 在这个这个，他就他就把联合国的气候研究气候变迁的研究报告贴出来说，他这里面根本没有说人，他他他当然有说人类面临一个气候变迁的危机，可他没有说什么世界就要毁灭，人类要被消灭了之类。但是媒体就这样报道，所以张康美就说：“你们媒体会不会太夸张？”结果你知道他下面有人居然你知道他怎么留言吗？他留言说：“我告诉你啊，因为你就是你们这种人哈、哦，觉得觉得这个不端不严重，所以我告诉你，我们当然要讲的很严重，让你们很害怕，你们才会行动。所以你懂我意思吧？这不就是我刚刚讲的嘛，这叫。”言论控制、资讯控制，就是说不是用事情的真假来报道，而是说，我想我的立场是什么？我的立场是让你们很害怕，好，就算不会毁灭，但是我就让你们很害怕，所以我当然要说谎，好，我要我要把联合国气候变化报告没有说人类会因为这样世界会毁灭，但是我就要把它做成世界毁灭，好，真假不重要，而对我想要。推动的议题有没有帮助才重要，这个就是美国现在进步左派最大最大问题。这也是为什么像、Gland、Green g r e e n w o o d 这种，我们知道这些传统，他们都是支持民主党的，为什么现在会会不再支持这些这些他们传统他们支持这几十年的事情？因为他们发现真的太夸张，真的太夸张。哈，这个世界已经没有真相了，真相对这些人已经不重要了。那。好啦，那回头来讲，这有点岔题，讲太久，我本来是简单聊一下而已。好，那回到这个 Elon Musk 担任 Twitter 的董事的这件事情哦，不担任 Twitter 董事这件事，我也可以理解为什么 Twitter 的 CEO p e r a g 不没有真心欢迎 Elon Musk。我可以理解，因为什么？你想哦 p e r a g 他在在 Twitter 里面，他是因为 Jack Dorsey 下台嘛，他是他原本是技术长，技术长刚升任 CEO 也才几个月而已。所以你想哦，如果今天 Elon Musk 进来变成董事，而且如果 p e r o k 如果是真心要跟 Elon Musk 合作，我觉得 p e r o k 这個 CEO 也干不下去啊，因为他可能是等于是自己去跟他们公司超过一半的员工去作对，好、哦，而且你要想换换个角度来讲，呃，你知道像如果是我，我在 Twitter 那边大概干三天我就干不下去，所以 p e r o k 能够在 Twitter 干那么久，他的。他脑袋里面的观念很可能也是很、很、很这种进步左交的、哦、所以很在他们美国就有个名词叫沃克，就是觉醒的概念，觉醒青年就被一种讽刺的一种好、哦，那所以很可能我不知道 p e r 拉自己的立场怎么，但是很有可能在推 w 中干那么久，你应该思考跟这件也是差不多的哦。那你身为 CEO， 你如果被迫要跟伊隆马斯合作，你可能自己真的干不下去哦。所以我我觉得这 p e r 拉会这样搞也是很合理的、哦好，当然啦，这对于 Twitter 来讲，当然长期来讲，那是很不利，因为 Twitter 本来就是一个经营不怎么样的一个公司嘛。那透过 Elon Musk 进去替 r e v i t a l i z e 这间公司，可以让这间公司重生了。但是他们自己拒绝这件事情。那那现在外界都在猜 ，Elon Musk 下一步是什么？他就是他的下一步包含他说，有些人说猜，哎，他会不会继续买股票？就是好，现在才九趴嘛，我买到三十趴，买到五十趴，我就直接变成老板。好、哦。那其实 ，Twitter 他们的一些、他们自己的一些规定，似乎有一些反对反敌意并购的一些做做法。哦，但是我也不知道这个东西能不能阻挡伊隆马。如果伊隆马真的要这样做，我觉得他也是做得到的。而且事实上，我相信有很多一这个 Twitter 现在大投资人啊，一些比较私募的基金，很可能会愿意跟伊隆马斯合作。哦，那所以。这可能是一个下一步。那另外一个下一步，有些人说会一隆马斯会不会放弃买下 Twitter？ 就是我啊，你我觉得 Twitter 很烂，我自己搞一个。好，那大家都知道嘛，川普不是自己要搞他的这个 True Social 嘛？好，可是到目前为止 ，True Social 看起来在技术的方面一直没有完全的搞定。好，所以他在一个月前开放了 Apple 的 iOS 下载之后，到现在 Android 版本也没有开放啊。好，所以然后。那川普可能会觉得说，哎，你这个东西做不太行，所以他从上这个 t r u e Social 上线的第一天到现在他也只发过一次贴文呢。所以，哎，你本来期待川普会拼命在上面贴文的，那也没有，对不对？好，所以，好，这个看起来 D W A C 啊 t r u e Social 是就是，老实讲啊，你说要打造一个社群媒体有这么困难吗？未必有，可是这个但必须你要有正确的人嘛。然后，那我觉得川普他手头未必有正确的人，但是你说如果是今天是 Elon Musk 来做这件事。他找得到的人嘛，我觉得他找得到哦。他他在科技产业的人脉跟威望不是川普能比的、啊、哦。所以伊隆马斯真的要搞，我觉得他他是有机会搞出来的哦。那当然，伊隆马斯的下一条路是最后第三条路是什么？就是我我也不再多买，我就继续当个大股东，然后就持续开炮哦，就持续在推特上面 P P, -P。我觉得这样子也会对推特上一定程度的影响力了哦。那所以我们就看 m 马斯克接下来会怎么做咯。哦。那那。不知道啦，我、哦、说真的，他也不是那么好猜的人、啊，然后他常常很多时候让人觉得有意外之举哦哦好，那这个就是 Elon Musk 的推特变局，我觉得对推特来讲很可惜啦，因为他是他推掉了一个可能让他自己可以进步的一件事情、哦，然他选择了龟缩起来，好、哦，大家就是这样子。好好，今天我们聊我们今天第四个题目啊，今天第四个题目我要来跟大家聊这个 All in Podcast 的。All in Podcast 的第75集的内容哦，第75集的内容。那其实啊、哦，我我我最近这两三个礼拜，我一直在思考一件事，就是说，其实啊，我之前不是有跟大家推荐过 All in Podcast 嘛？这个 Podcast 我真的觉得非常精彩，然后而且每每次他的节目我都超喜欢听，好，那所以，我一直想说，哎呀，我如果因为因为因为很多人听不懂英文嘛，没辦法直接听他这个英文的，因为他全部都是英文嘛，所以会想说，哎、欸，如果我在每个礼拜的 m u l 缪赖，我就。固定有一个主题，就把 All in p o c k e t 里面的一些精华浓缩一下，哦，然后就是让听不懂英文的人也可以知道这个礼拜 All in p o c k e t 在聊什么，诶，稍微闻个香一下，哈、哦，那，哎，我这两周一直有这个想法、哦，那为什么？因为我真的觉得这个节目真的太精彩了，那这么精彩节目应该让更多人知道，哦，但是老实讲啊，我对这件事、哦，我一直没有决定，我一直因为我有很大的困扰，就是说，你要知道、哦。我们身为一个媒体的创作者，我身为一个 podcast 跟这个 YouTube 直播的一个创作者啊，当我今天把一个别的节目的内容啊、哦，直接变成我的节目的内容啊、哦，那当然，这其实会被。当者是哎，你你在吃别的豆腐啊？你在占 OIN Pocket 的便宜啊？好，那请问你有付授权金给他吗？你有付授权金给这些人吗？那不然你怎么可以把他的节目内容拿来你的节目转述呢？哦，那当然了，我我我必须说了，这个东西哦，在著作权法大概是没有什么问题，因为我又不是拿他的。他的录音直接来放，我是说，哎，我跟你，我跟你讲，我觉得他们这里面聊了什么事情，那这些事情他们的意见是什么？那我的意见可能跟他们一样或不一样，哦，就是我的东西比较是一个合理的评论，好、哦，那他的节目一个小时，那我可能只是说、哦，他们聊了 A 话题、B 话题、C 话题，那、哦、我可能简单的三分钟、五分钟讲完他们讲的一些想法之后，我就加上我自己的评论。那老实讲，这个在著作权法里面应该是属于一个合理引用的范围啦。好、哦，那但是哈、哦，我必须说。法律归法律啦，那你知道我这个人做事啊、喔？法律我们很多时候说法律是最低的一个标准嘛，好，那所以我觉得我自己身为一个创作者哈，我觉得这个样子的确是有点吃人豆腐的嫌疑。好，我我这我觉得这样子真的有吃人豆腐的嫌疑，我觉得人累说，呃，当然啦。反正无论如何，我自己心里这一关是一直有点过不去哈。特别是如果你把它做成一个定期单元的话，就是哇，每个礼拜三你就可以提到 Mula 再次讲过。上个礼拜你你都不要去听 all i n Podcast 的，你只要听我 Mula， 我就告诉你精华的什么有趣的点是什么。那我不，我真的是这，我真的觉得这有点吃他们豆腐哈。所以这是我心中一直卡关的一件事啊。那这是第一点，那第二点是因为。我觉得我我们自己做节目，我自己是作为一个节目的创作者，我觉得我的节目如果大家想来听我的节目，是因为我会去讲 All In Podcast 讲了什么，那我的价值何在呢？对不对？我当然会希望我的节目的观众跟听众是因为想听 m u l a 讲什么来来来听的嘛，而不是说跑来听 m u l a 去去讲。做整理、做笔记，任何人都可以做、啊。好、哦，就今天任何一个人，他都可以自己听完这个 OIN Packet， 然后做一个笔记分享给大家。这个东西对我的价值是没有没有加分的。好、哦，所以呢，我必须说，我我们虽然今天做会讲这个题目，可是我现在还没有打算让这个东西变成一个定期的单元。好、哦，我木因为这这这两件事情都对我造成，我就对我造成一些阻碍。第一个阻碍是，我跟你讲。语法是没有什么问题，但是我觉得多多少少有点吃人家占占人家便宜的感觉哈、哦。第二个就是，我觉得，呃，我也不想变成一个纯粹的内容转述者哈、哦，所以我不想把价值建立在这个东西哈、哦，所以我，我我未来可能会去偶尔偶尔分享一下，就是啊，就是就是啊，我真的觉得这个里面有一点有一些点是很值得被讨论的，我可能拿出来，但是不会定期了哈，好、哦。哦当然，做人定期，我觉得会很精彩。哦。我必须说，如果我们真的做人定期，因为我跟你讲，他们的节目真的非常精彩，真的每一集都要听。只是我身为一个节目的创作者，我现在还是过不了这一关哦。那所以，我们今天分享一下，可是，可是应该不会常态了，应该不会变成常态。好、哦，就是什么时候我觉得我觉得不错，我们再来做哦。好，那那我还是先跟大家介绍一下《OIN parkit》，因为我现在也还是有一些观众听众没有听过我们之前介绍的这一集哦，《OIN parkit》这一这个节目，它是有四个在美国非常厉害的这个投专业投资人一起开的一个节目哦，他们有四个人，第一位呢叫做 J. Cal、哦、就是 Jason Kalanis 哦，他是之前创立过一个公司叫 Weblogs， 然后他把这个公司卖给 LL， 然后之后呢他就当一个天使投资人哦，他自己也还要主持另外一个。p a r k e t 节目叫做 This Week in Startup， 就是新创产业的本周大事啊、哦。他所以他现在是一个，他之前是一个创业成功啊、哦，然后卖掉的公司赚了很多钱啊，现在当天使投资人跟节目的主持人啊、哦。这是第一位叫 J.K.， 他他是他可以算是这个节目的主要的主持人啊。他串负责赚其他的。第二个人叫 c h a m a s 啊、哦，他的全名叫 c h a m a s p a l、哦、i h a p t i 啊。哈，那他是他很有名哦，但是他的名字太难念了，所以啊，但、哦、但是。很多时候，你你去看那些有些评论脸书或者是骂脸书的一些前任的那个员工的观点，很多人都是找他这个 Chamas Parihapty 啊。他在脸书之前是一个非常高阶的主管，而且他是负责脸书的成长，他是负责脸书的成长骇客团队的负责人。哦，那他后来呢？他离开这个脸书之后，他后来他现在是做一个创投创投家。哈，那他他有他自己的。这个投资的基金，然后专门做 spec， 做做这个这个空白支票公司的上市哦，是他是在过去几年算是投资界非常有名，因为他是做 spec 的。他在美国叫做叫做 King of Spec， 就是 spec 之王。好，啊、好，所以他是他应该是这四个人里面最高调的那一个。好，帕里哈布提啊。然后第三位呢叫 David s u c k s David s a c k s 呢，他是之前是 PayPal 的 C 的营运长 C.O.O， 然后后来自己去创业，创了一间公司叫 Yammer， 好，这个 Yammer 后来被微软并购了，好、哦，那现在是微软的 Office 365的产品之一，哈、哦，那他他 Yammer 被并购之后呢，他当然也赚很多钱，所以他也开了一个自己的创投的基金了，哦，然后他有他有做自己个人的天使投资，也有做创投的投资，那你看他的那个投资的 portfolio 真的超厉害，他投资过哪些公司 ？Facebook、Uber。SpaceX、Palantir、Airbnb 这些戏股最大的、最厉害的这个独角兽，它都是天使投资人或者是早期的创投投资人，所以你就知道这个人在这个戏股的这个人脉圈之强啊，就是非常厉害。那么第四位，第四位叫做 David f r e e b e r g 好、哦、，David f r e e b e r g 呢，这位呢，他之前是在 Google 做高阶经理的，后来离开 Google 之后呢，他开了一间公司叫做。Keme Corporation， 他开的 Keme Corporation 呢，他是做农业科技的一个公司哦。然后他后来把这个公司呢卖给孟山都、哦，就是大家都知道，很多人都骂骂什么机改作物的那个农业巨头、哦。那现在后来跟拜耳合并吧，叫拜耳孟孟山孟山都吧？啊、哦，哎，是不是跟拜耳合并啊、哦？我不太清楚哈、哦，这个这个领域我没那么熟，我。印象中他好像是跟拜耳合并啊，反正有的人有正确的答案，就在我们的那个聊天室讲一下。好，那他、啊、后来呢？他创立这个、The、Climate Corporation 麦油梦三之后，之后又开了一间创投基金。他的创投呢，跟跟我们刚刚讲的三位稍微不太一样。你我们放我们刚刚讲第一位 J.K.， 第二位这个 c h a r l s 第三位 David s a c k s 他们的投资都是比较做我们网络科技产业啊、哦。但是 David f r e e b e r g 他的基金，他很多是投资在农农业的科技的。哦，所以，所以啊、哦，他的基金叫 The Production Board。哦、那那我跟你讲，这四个人哦，我觉得他们厉害的一点是什么？他们这四个人，他们的经历都很完整哦。你知道，有些人哦，只当过企业的经理人。有些人只当过创业家，有些人只当过这种天使投资人或创投投资人、哦、所以你如果只有当过一种角色，你看事情的观点是很狭隘的，因为你你只,只知道从这个事这个角度去看嘛。可是我跟你讲，我们刚刚念过他们四个人的经历，他们四个人呢，第一个他们都当过高阶管理职，对不对？他们都当过一间公司的总经理、副总经理、CEO, CEO、哦、c e o 所以他们。这种所谓的高阶管理职，它是一个，它是有点像是啊、呃，类似它。他就不是真正的老板，它就是下有员工要管理，前面有目标要做，上面又有老板跟董事会，然、啊、后就是一个中间夹在中间的辛苦的工作。我以前也干过哈、哦，这是他们的第一个身份，他们都当过高管。第二个呢，他们都当过创业家，而且都是成功的创业家哈、哦，他们都曾经创立过公司，然后把他们的公司卖卖掉、哦哦、啊，啊强。就帕里哈姆提好像没有，然后那就除了他以外哈，但是他其实他很早期就加入这个 Facebook 嘛，所以他其实也跟 Facebook 一路这这个创业起来。然后第三个是他们全部都现在都在担任天使投资人或创投哦，所以他们他们做的事情就是投资。哦，所以，所以你想，这三个，人，他们这四个，人，他们的，他们的经验是很完整的。所以你知道，我我我很喜欢听他们四个人聊天，是因为他们的，我跟你讲，他们有些时候的切入点是错的。哦。为什么？因为我觉得他他们特别在聊中国、聊亚洲的时候，我常常觉得他们是错误的。可是这也不能怪他们了、啊，因为他们就是美国人啊。你知道，我觉得美国人要像我们台湾人这么理解中国，我觉得是有有有个困难的。可是除此之外的，我觉得他们。都是顶尖厉害的人哦，那所以这个节目哦，真的是如果你的英文收听能力不错，我真的觉得不要错过，它是应该是你一个你绝对必听的一个节目啊。那接下来呢，我们要那他他的话题就会有点像我们眼观点的 n e Life 跟跟我们的科技 n 头条跟投资行的结合啊，就会有一些科技产业的话题，有一些。投资的话题，然后也有一些政治经济的话题，就全部都有啊、哦。所以，我们接下来今天要稍微聊一下他们在最新，就是因为他们通常在每个礼拜六或礼拜天会更新节目，所以我们就讲他们最新的一集，第七十五集。哎、欸，我觉得有几个点，我也想跟大家，我觉得我听了之后我还蛮有一些感触的，我想跟大家分享哦。那第一个点呢是要聊，我们把它叫做一，如果你身为一个投资人，你身为你在一间公司做董事啊、哦，你要怎么去？对待这间公司的创始人，好、哦，那他们会聊到这个话题，是因为在上个礼拜，戏谷出现一个大新闻，就是有一家公司叫 Fast， 好、哦，好，它是做这个金融科技的公司，倒闭了，哦，然后这间公司呢，在一年前才刚募了上亿美金呐、啊，所以一间刚募了上亿美金的公司，没有多久居然贴倒掉，所以他们就在讨论说。Fast 这个倒掉、哦，他的董事会到底在搞什么鬼啊？为什么他的董事会可以让他们的这个创办人这样的乱花钱，完全不加节制？他们董事会是不是没有尽好责任？因为这样讲好了，他的他的董事会里面有些很厉害的人哦，包含了他的最大的投资人是 Stripe 哦，是 Stripe， 是呃，在他在美国没有上市，但是他是美国最厉害最大的金融独角兽哦。那就是说，如果他的股票可以买的话，我马上就借钱去买那种公司哦 ，Stripe。那另外一个是是细股的一个很知名的创投叫 Index， 好、哦，所以他想说，靠，你这个 Fast 这间公司你董事会应该也是有 Stripe 啊，有 Index 啊，也不是什么什么智障投资人啊，为什么为什么可以让这间公司乱烧减烧的倒闭？好、哦，所以他们这个话题就在聊说，诶、欸，现在细股的这些创投啊，是不是都太 profounder？、哦、什么叫 profounder？ 就是就是哎。创办人啊，说什么我们都支持就好了啊，我们不要跟他 say no 哈、哦，我们我们就说创办人你加油，你鼓励努力去实现梦想，我们全力挺你 ，profound e r 就是力挺方的力挺创办人，啊、而然后他就说这些董事会的董事是不是没有做好这个 corporate governance 啊，叫做企业治理的一个工作，好、啊、就好、啊、就有点类似说，你身为一个董事，你公投资了，你应该要。好好的去监督一下这些创办人嘛，你不能只是支持他，他胡搞说你也应该监督他吧？你是 director 哎、欸、direct director 的英文是什么？就是下命令嘛。你 board of director 就是你应该要，虽然你你没辦法实际去管理，但你至少要稍微监督跟做所谓的企业治理这个这個、事情嘛。No, 那那所以啊，然后、啊、他们在讨论这个话题的时候，我为什么今天想跟大家聊这个话题？是因为他们在聊这个 profound e r 的时候就。他们就聊到一个点，叫做其实哈、哦，整个戏骨的文化都已经太走向 profounder 就是很多这种所谓的董事哦，都没无法很好的尽责，没有办法好好的尽责，就是好啦，创办人说什么就算了，我就是投我投你就投创办人啊，所以你要做什么都做什么。然后啊，很多创办人呢，啊被就在这种的光环之下、哦，也不听人，就算有人要给他建议，也不给他，也他也不听了。好，所以他们就讲到一个英文字，叫做 coachability 啊，叫做 coachability， 它的英文的字,字根是 coach 嘛，就是教练啊。教练是干嘛的？教练就是给你一些指导的嘛。那他就说很多公司的创办人是没有 coachability 的，然后他们后来就聊到，我我应该是 c h a r s 聊到的哈、哦，就是说这个 p a u l i h a b t y 啊，就是说他认为哦，怎样的人会有？可被教练性的，就是那些有好奇心的人，那些有好奇心的创办者是会有 coachability 的，因为他不会觉得我想的都是对，而且他会一直去思考说，我还能不能做得更好？我有没有哪边想错了？我觉得做一个创业家哈，你应该要一方面你要相信自己的梦想，但是另外一方面呢，你也不断的要去思考说，我哪我是不是错了？我是不是看错？你要不断的去质问这件事情，有没有更好的方法？那个人的想法跟我不一样，会不会他的他的才是对，我的才是错？这个东西叫做好奇 （curiosity） 啊。好、哦，那就是，所以我,我觉得我我不知道我们的节目的听众有没有人是想要创业的，有没有人是现在是创业家？好、哦，那或者是你不要创业，你是个高阶主管，你知道，当你当一个高阶主管或者当老板的时候，你很多时候你是听不进别人跟你讲的话，因为你最大嘛。可是我跟你讲，一个好的老板。跟不好的老板，我觉得你有没有这个好奇心？我觉得真的是差非常多的。哦，当你有好奇心的时候，你不会满足现在的东西，你会不断的去思考如何去改变。就像，诶，我身为 Mulei 的主讲人，没有人可以决定我 Mulei 要讲什么题目啊、哦。今天就算是业配都不能决定我要讲什么题目，可是呢，我就会思考说我，我我我现在的做法是不是最好的？就像我在这一。讲这一次 All in Pocket 的这一个主题，这我就一直在思考说，我该不该做这件事？这是一个好奇心，我想尝试，可是我又有我的困境，所以我会不断去思考。而这个不断思考就可以让人进步哦。这是，这是我觉得这一次的这个 All in Pocket 的第七十五集，我觉得第一个想要提出来跟大家分享的点。好、哦，那第二点呢、哦？第二点是那个他们这这个节目，我想跟大家聊的第二点是，那他的节目其实一个小时啊，所以我只是简单。拉几个我觉得可以被聊的点。第二个言论，他们第二个题目，他们聊 Elon Musk 要担任 Twitter 董事的这件事情啊、哦。那在这个，他们就聊到 Twitter 跟言论自由。那好、哦，当然他们的节目一,一面倒都认为埃隆马斯成为 Twitter 的董事是好事。好、哦，但是你要知道，他们录这个节目的时候，埃他们这个埃隆马斯不干 Twitter 的董事的新闻还没有出来嘛，所以他们应该也都以为埃隆马斯就会成为 Twitter 的董事了啊。然后，所以他们就觉得说啊，接下来 Twitter 会往好的方向发展。但是呢，哎，我们知道这件事情吹了。好、哦，那那我觉得这里面有在整个这一段的讨论，我觉得有一个很重要的一点是，你知道这四个人里面，他们他们四个人都是讨厌川普的。然后，其中 David Sacks 是比较共和党的，另外三个人呢，他们可能是比较偏民主党或者比较独立选民的。好、哦，所以简单讲，他们都是讨厌川普的人。可是他们四个人一致认为 ，Twitter 以及美国社会的政治正确言论审查已经过头了、哦。也就是说，这个东西有点是，只要你是脑袋够清楚的人，不管你原本的政治立场是什么。都已经觉得现在的美国这种言论审查已经过头了。那特别是就是那个帕里哈普提啊，呃，帕里哈普提啊这个部分，那帕里哈普提啊他就讲哦，他说我跟你讲哦，他在节目说，两年前呢、哦、我是支持要 Twitter 应该把那些那些不太正确言论审查删掉的啊，所以我不是支持言论自由的，我是支持言论审查，但是我现在改变立场。然后，然后后来他们他们就说，他就讲原因。他说：“为什么我两年前支持推特可以把一些像川普的一些我认为有问题的东西删掉，但是我现在却不支持呢？”因为他说他发现啊，言论自由这件事情比想象的还要脆弱。也就是说，他本来认为哦，我可以我可以审查几个我觉得很有问题的言论，但是不会影响到整体的言论自由。但他发现这件事情的结果不是这样。他发现我支持审查这几个案子之后。接下来呢，就会开始滑坡，好，就是开始审查到之前你觉得没有问题的案子，然后接下来这些案子也被审查之后呢，又有更更进一步的审查，就是就就有的意思说，假设那个就是那种冒犯人的程度啊，或者是让让这些进步还不爽的程度，假设一开始你是封锁九十分以上的言论，慢慢就开始封锁七十分，慢慢就开始封锁五十分，然后慢慢开始封锁三十分，慢慢最后总有一天所有。这些进步、左派、反对的言论都会被消失哦，所以他他的说法就是他发现言论自由比他想象的还脆弱。然后这个其实呼应我们其实常常聊这个 s t r a t e g r y 的分析师 Ben Thompson 的说法，他 Ben Thompson 在过去几个月他写一篇很大的文章，他说他认为言论自由已经不是美国的精英中的共识，很多人已经不认为言论自由是是重要的价值哦。那好、哦，那那当然，这些这些左派他不会承认这件事。他说：“我告诉你，我还是支持言论自由，只是这些人的言论不配不配得到言论自由而已。哦”哈<笑>，好，但是我我跟你讲，我觉得我觉得强马斯的这个立场转变很值得被讨论哦，因为他的立场转变，他代表什么？代表在这些相对比较中立的人，他们认为说：“哇，原来我们以之前以为不会发生的滑坡都发生了，所以滑坡都是真的啦。”每年言论审查的尺度都会越来越夸张。好、哦，好，所以你知道吗？很快就是什么？很快就你知道，之前奥斯卡不是有很夸张的新闻，就是未来哦，你的整个影部、影片，包含的工作人员、包含演员里面的这个少数主义跟这个性别少数的这些人的数量不够多的话，你是不能被提名的。好，所以你知道这个东西是越来越夸张的、哦。好，那我看到聊天室有个费泽费泽祥，还费泽宇，我那个字我一直不会念。问说：“听君一席话，胜读十十卷书。”请问，哎、欸，那台湾适合朝隐形冠军发展，还是适合朝独角兽发展？哦，我先讲啊，隐形冠军跟独角兽没有冲突啦。哈、哦，独角兽指的是创立十年内市值估估值超过十亿美元的公司啦，所以隐形冠军也可以达到啦。哦，那那我觉得台湾哈、哦，我觉得台湾最适合发展的东西應該，应该是与与美国的产业生态系做紧密结合的。角色啊，就是我们是扮演其中的一个一个环节的角色，我觉得比较容易啊，比较容易成为这个台湾会成功的创业好好，那这是我们今天第二个话题，就聊就就就,就我我觉得《Owing p a k e 这个第七十五集第二个可以值得被讨论的东西啊。那最后一点呢？哎，是。他们节目的尾声，他们最后就问说，主持人就问问问他们四个人说，哎、欸，你们觉得？然后后面他们最后聊到俄乌战争，所以他们就聊说，哎、欸，你觉得美国接下来的优先战略是什么？啊、哦，优先战略就是，因为我们我们之前也讲俄乌战争嘛，所以他们他焦点问类似问他们的想法。那主持人 J.K. 先讲，他就说他觉得接下来的重点是要拉拢印度啊、哦，现在看起来印度的确是。是有点挺了，就他没有真的挺俄罗斯，但是他也没有真的去制裁俄罗斯，他甚至还要用他们的卢比去买俄罗斯的石油，哈、哦，所以，啊、哦，但是就是杰克就认为说，他他认为美国现在一定要拉拢印度，因为印度就算你第一个你不能让他完全靠到俄罗斯，二来自你未来抗中这件事也需要印度，啊、哦，这是他的看法。然后 ，Chammas 这个。我他他,他的名字怎么念？我在我在想 ，Chamis p a l i 他的看法则是，他认为哦，他他觉得现在美国的重点不是搞外交啊，而是要搞独立自主。好，那什么独立自主？什么能源？独立自主了哈，包含了可能供应链独立自主。他认为美国不能再被很多事情被其他国家绑住，像现在能源哇，这个油价一涨成涨成这个样子，美国就很惨。所以其实他他是支持美国要重新开采页岩油的啊，重新加放宽对页岩油的这个部分啊，能源的这独立自主啊。然后，然后接下来他们第三个问 David Sachs， 那 David Sachs 他认为哦，他认为哦，现在的重点是赶快结束俄乌战争啊。美国不要再把重点放在俄乌战争了、啊，不要放在俄罗斯了、啊。美国真正的敌人是中国啊，啊、哦，而且他认为美国需要在中国这个第一岛链建立一个抗中同盟、哦，就是把日本、韩国、台湾、越南组成一个同盟来对抗中国。哦，这个就是我之前说，为什么我说这这这四个人虽然是顶尖聪明哦，可是他们他们没有百分之百懂亚洲的情势哦。我举个例子，你今天总是看我们的节目，好、哦，你问我 Mila 说，哎。日本、韩国、台湾、越南能不能组成一个抗中同盟？我觉得日本没有问题，我觉得台湾也没有问题，我觉得越南也会加入。可是有一个国家，我觉得不一定会加入，就是韩国、哦。当然，韩国现在新任的总统会比较亲美，可是。我觉得韩国的整体民意啊，当然这这几年因为中国那个战狼外交，所以韩国的很多年轻人也非常讨厌中国。可是我必须说，至少在政治界，韩国是有那么反中的吗？我觉得其实没有的、哦。所以我觉得这个就是，就是，就是我，刚才讲，我觉得他们从他们的观点来看，他亚洲，他特别是中国议题，我觉得他们有些时候他们的认知不见得是那么正确了。好、哦，那但但是我也不一定是我的看法正确，说不定。韩国现在也很想抗中，也有可能就就日韩台湾乐团。所以 David Sachs 的看法就是，俄罗斯不是重点，好不好？俄罗斯的经济那么小，搞垮它对美国也没什么帮助啊。目前看起来，真的靠欧洲就挡住俄罗斯啊，何必美国何必叫赶快结束俄俄乌战争啊？全力对抗中国。好，那好，所以这以上是他们三个人看法。那 David f r e e b e r g 有没有讲什么？我有点忘记了，所以我就就没办法讲哦。那反正。就是他讲的东西，可能，他说我我他可能没有回答，或者是或者他讲的东西我忘记了。好，那反正啊，至少我觉得以上三点其实都还的确我都还蛮同意啊。我觉得这第一个，美国应该拉拢印度。我觉得现在比较大的问题是印度会怎么样去选择这件事情。那我之前有讲过，我认为印度的做法嘛，我认为印度在美俄之间会选择站中间。但是呢，就有點类似说印度，美国希望印度反。反俄国、反中国，可是印度会什么？会亲俄国、反中国？好、哦，就是说，就是说他会做到美国想要的一半。那在这种状况之下，美国也不可能真的去搞印度嘛？哈、哦，就是说，所以你知道前几天、前两天，拜登就跟印度通话，就跟穆迪通话，说：“哎，你们能不能不要买俄罗斯的石油啊？”印度没鸟他，好、哦，印度印度没有鸟，他说：“我还是要买。哦”好，就就这个样子，好、哦，这是印度。好像我我我蛮认同的美国，美国应该要拉拢印度，因为我我也认同刚刚 David Sachs 讲的嘛，就是说中国才是焦点，中国才是美国真正的威胁啊、哦！不要搞错对象啊！啊、哦，不要搞错，不要以为俄罗斯才是威胁，不是中国才是威胁。好、哦，那这个是是部分。那至于能源自主部分，我们之前也聊过嘛，我们就聊过俄乌俄乌战争给全世界的 wake 是什么？就是干他妈的！我们可能真的要重新拥抱核能。呃、对不起，我刚刚讲脏话，对不起，我道歉啊！我们应该讲脏话。我觉得，我觉得这个这次俄乌战争给全世界我也搞扣，就是第一个，石油跟煤炭，我们可能要重新更加的拥抱；第二个，核能说不定也得重新思考，放进能源版图啊！我觉得这是一个全世界很大的。的思考的转换，好，大家都知道，我其实没有那么，就是我我在台湾的这个所谓的反核、永核的立场，我是我是基本上我我没有那么支持核能，因为我觉得台湾的先天环境，我是还蛮担心核电站的。可是我也不是那种强烈反核到底的人，好，所以所以所以大概是就是有点类似，呃，不算支持核能，大概是这个样子的的一种程度。但是我也我也没有到什么。真的非常反对核能，我我我比较反对核试，但是我如果今天是核能是像这个这個、什么新一代的核电厂，我其实是不见得这么反对。可是我必须说，现在全世界重新思考核能这件事是不会改变的事实啊、哦，这是不会改变的事实啊、哦，这是一个啊、哦，这是我我相信我们的观众有些人拥护，有些人反核，我觉得大家都各有立场哦。那的确，任何能源都有它的利，有它的弊，都有好、哦、那。只是我，比如说，在不同的时间点，每一个人的看的重点其实不太一样。我就我就我就只能说这个样子。然后我看聊天室有人问说，这样子对 clean energy 会有影响吗？我觉得不会诶、欸。我觉得其实所有的国家都会更加大 clean energy 的一个投资，只是只是他们也会认为 clean energy 不能解决所有问题，所以他们也会加强对传统能源的投资。好，所以我觉得这个东西是很有趣的一点哦、喔。你不要以为。重新拥抱核能，重新拥抱燃煤，重新拥抱石油，就代表这个所谓的替代能源，好、哦，绿能会走下坡，不会。事实上，现在大家看到的是什么？我能源不能不第一个，我我能源必须够够独立，呃，我不我也不能够有依赖单一能源过大的风险哦。所以现在大家思考的是抗风险，在抗风险的状况之下，一定是。一定是每一个，一定是每一种能源都会发展的、啊。我认为替再生能源的投资也会更大哦。然后我看到聊天室还有人问我说：“呃，有有一段话<咳>是是谁讲的？”我说：“真的，我不知道那是谁讲的，我我我也不会，我不会特别去猜的哦。”那，呃，我觉得、啊、很多人会喜欢讲这个西方的阴谋论或者是西方的利益，那我觉得任何国家优先考量自己的利益，没本来就是合理的啊、哦，本来就合理。<咳>那只是说我们。能不能让整个在一方面符合自己的国家利益的状况下，我们一方面又能够，呃，让整个人类文明持续往好的、正确的方向去走？我觉得这还是蛮重要的，好吧？好,好，那以上就是我们今天的这个、All、in p a c k i n g 的第七十五集。所以，哎，大家听完我讲这个，有没有觉得、All、in p a c k i n g 真的很精彩？哎，你要知道，他们讲了一个小时，哎，我不过就是把里面的几个点拉出来聊个几分钟而已，好，但是，好。我觉得身为一个创作者，我实在是没有办法做到，至少我自己这关过不去，我没办法做到说，我每个礼拜都把他人家东西拿来讲，这真的是，真的是我有那个自尊心哦，那所以好、啊，但是如果有很精彩的，我还是会跟大家分享好不好？那就可能未来就不定期的跟大家分享哦。那喜欢这个节目，还是去听原文啦哈。那我们只是我只是服务一些可能没办法直接听原文的。好了，那以上就是我们今天的节目了哈、哦。那节目最后还是啊、呃，感谢我们今天的叶佩啊，这个第四代益生菌哦，这个来自享时尚的这个益生菌。那我们的价格非常的优惠，所以通过我们节目这个直播的下方的链接、嗯、，Parkes Show n o t e 的链接，你就可以进入我们的专区，用超级优惠价来买这个这个、这个、这个他们的这个益生菌哦。好、哦，好，那那大家不用担心啊，我们用的所有的。这个文案单字啊、哦，全部都问过对方的法务啊、哦。想实际上他们是 TVBS 的的的的,的产品线嘛，所以也是大公司的产品线。我相信我对他们的法务有信心了<笑>好了，那我们今天节目就到这边啊，就跟大家说晚安啊。明晚第两百零二集，喜欢我们节目真的多帮我们按赞分享哦。